0: paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo estejam com todos, amém? Estou agora gravando mais um podcast aqui, né? Uma palavra, queria compartilhar com os irmãos, com as irmãs, com quem estiver me ouvindo agora nesse momento, essa palavra que está no capítulo 2, do livro de Joel, do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 12, versículo 13 e versículo 14, que diz assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso, ele é compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma libação, uma oferta de manjar, para o Senhor vosso Deus então o Senhor está dizendo aqui ao nosso coração através do profeta Joel né, que ele reivindica corações quebrantados oh glória a Deus e aleluia é isso que o Senhor quer de nós, igreja um coração quebrantado e com diante da sua presença porque ele não vai se contra nós se nós se voltarmos a ele né? se os israelitas se apartassem dos seus pecados e voltassem para Deus o Senhor teria misericórdia do seu povo porque a misericórdia é característica, característica básica do Senhor ele é compassivo para os seus. E ele se arrepende sinceramente né, dos seus caminhos. Aquele que se arrepende sinceramente dos seus caminhos, o, se volta para o Senhor de todo o seu coração, o Senhor, ele nos perdoa. O Senhor é poderoso, o Senhor é glorioso. É às cinco e meia da manhã. Deus me deu essa palavra, eu acordei, não conseguia mais dormir. E eu vim aqui compartilhar essa palavra com os irmãos que eu li aqui, achei muito interessante. E nessa minha bíblia de estudo, tá falando aqui, né, um pouco da vida do profeta Joel, né, que Joel, ele era um profeta, o que quer dizer o nome Joel? Quer dizer... O Senhor é Deus. O que, que o profeta Joel veio fazer? né? Ele veio anunciar, anunciar o grande e terrível dia do Senhor. Foi mais ou menos na data de 835 a 830 anos antes de Cristo que isso aconteceu. Né? E o profeta Joel identifica-se ali no versículo 1... Como é, filho de Petuel, né? Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Aleluia! Então, aqui diz que são numerosas as referências a Sião e ao ministério do templo. Indicam que ele era profeta em Judá, em Jerusalém. E sua familiaridade com sacerdotes sugere ter sido um profeta sacerdotal que proclamou a verdadeira palavra do Senhor. Que isso se encontra ali na referência do, de, de um outro profeta, Jeremias, né? No capítulo 28, versículo 1 e 5. Vou abrir aqui. No capítulo 28, versículo 1 e versículo 5 diz... E sucedeu no mesmo ano... No princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, no quinto mês, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo, Assim falou o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados dois anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levando para a Babilônia. Aleluia, glória a Deus. No versículo 6, diz assim: Disse, pois, Jeremias o profeta: Amém que assim faça o Senhor que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizastes e torne ele a trazer utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar." Aqui nessa passagem bíblica diz que o amém de Jeremias demonstra que ele também desejava a volta dos cativos Mas a sua mensagem profética era primeiramente de julgamento da nação O decorrer do tempo provaria que Ananias era falso profeta e que Jeremias era um profeta legítimo Aqui Jeremias não enunciou nova profecia Antes referiu-se à palavra de Deus entregue por profetas anteriores tais como Isaías por isso que Deus diz, vai e fala com Ananias né? porque Ananias enganava o povo fazendo crer em mentira portanto Jeremias recebeu uma palavra do Senhor com a predição da morte de Ananias dentro de dois meses morreu o falso profeta, confirmando assim a profecia de Jeremias o castigo da apostasia e da falsa profecia é pesado né então nós temos que ter o temor do Senhor, porque nós não devemos brincar com as coisas de Deus, porque quando o Senhor, Ele prediz né, o julgamento, é, Ele tem uma promessa de juízo e de salvação ao povo, o povo tem que proclamar a verdade, o povo tem que se arrepender, e é isso que Deus está fazendo aqui né, conosco, através do ensinamento do profeta Joel, né? Joel falou e escreveu em virtude de duas recentes calamidades natural e da iminência de uma, vazão, de uma invasão militar estrangeira. Haviam três propósitos né? que o Senhor queria que Jeremias anunciasse. Né? Que um deles era juntar o povo diante do Senhor numa grande assembleia solene o segundo era exortar o povo a arrepender-se e voltar-se humildemente ao Senhor, com jejuns, com choro, pranto, pesar e clamor por sua misericórdia, que está ali no capítulo 2, versículo 12, 17. Vamos lá? Capítulo 2 de Joel, versículo 12, diz assim... Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, que nós já lemos, né? convertei vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, pranto, com choro. E no versículo 17, diz, Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo a Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diria entre os povos, onde está o seu Deus? É igreja. O profeta Joel, ele está dizendo aqui, né? Rasgai o vosso coração. Ele reivindica corações contritos e quebrantados na presença do Senhor. Porque se os israelitas se apartassem de seus pecados e voltassem para Deus, Deus teria misericórdia do seu povo, porque é uma característica básica de Deus Ele se mostrar misericordioso e compassivo para com os seus, para com aqueles que se arrependem sinceramente dos seus maus caminhos. E o Senhor, aqui no versículo 17, Ele alerta os ministros do Senhor. Porque quando nós vemos um sofrimento e a devastação entre o povo, nós devemos dar um exemplo de tristeza. E se voltar a Deus, né, intercedendo por o povo, com o nosso coração partido, choro e oração intensa. Deus espera que os seus ministros intercedam com interesse de coração para que o povo seja poupado da calamidade, da calamidade física e espiritual. O Senhor ele deseja que eles implorem de dia e de noite pelo derramamento de sua graça e de seu espírito sobre todos. Porque só assim o povo será restaurado e renovado em seu amor e dedicação a Deus. Como diz aqui, né, no versículo 18 do capítulo 2 de Joel, sobre a promessa de fartura, né, que diz assim: "Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo." E no versículo 29 diz, e também sobre os servos e as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito. No versículo 28 diz, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens, vossos, é, vossos jovens sonharão, né? vossos velhos. Sonharão, Vossos jovens terão visões, aliás, né? Então, é isso que o Senhor requer do seu povo. Quando o povo se humilha diante dele, busca sua face em oração, aparta-se dos seus caminhos ímpios, Deus ouve do céu, revoga o seu juízo, renova a terra, derrama-lhe as bênçãos, atende as orações... Né, dos corações arrependidos e humilhados além disso a oração persistente e sincera em prol do avivamento resultará né, é o que nós vemos aqui sobre a promessa da fusão do Espírito sobre o derramamento do Espírito sobre o povo né, o Senhor tem essa promessa para as nossas vidas o profeta Joel prevê que um dos principais resultados do derramamento do Espírito Santo será a distribuição dos dons espirituais entre estes e o de profetizar. Né? A manifestação do Espírito através dos dons torna conhecida a presença de Deus entre o povo. O apóstolo Paulo... Declarou que se a igreja profetiza, o incrédulo será compelido a declarar que Deus está verdadeiramente entre nós, né? Então, aqui, né, no versículo 2, capítulo 17, diz assim, Chorem os sacerdotes, ministro do Senhor entre o apêndio e o altar, né? Povo teu povo! E não entregues a tua herança ao próprio para que as nações se façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos, onde está o teu Deus? Então, quando nós voltamos ao Senhor com o nosso coração contrito, nosso coração arrependido, com nosso coração é, é quebrantado na presença dele, ele faz grandes coisas, ele alegra o nosso coração, ele promete o derramamento do Espírito Santo. Aqui no versículo 25, do capítulo 2, Deus diz: Restituir-vos-ei. Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós, e comerei fartamente e ficarei satisfeitos e louvarei o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente e o meu povo não será mais envergonhado e vós sabereis que eu sou o Senhor no meio de Israel e que eu Senhor vosso Deus sou eu e ninguém mais eu que faço todas as coisas meu povo não será envergonhado para sempre oh aleluia glória a Deus é isso que o Senhor vai fazer nas nossas vidas Glória a Deus, aleluia É esta uma profecia perpétua Para todos aqueles que aceitarem a Jesus como Senhor Pois todos os crentes podem e devem receber a plenitude do Espírito Santo No livro de Atos, capítulo 2 se confirma essa promessa, igreja, vamos lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 14 ao 21. Estou terminando a mensagem para a nossa meditação, capítulo 2, versículo 14 ao 21. Que é que fala sobre o discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os onze levantou a voz e disse-lhes varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras estes homens não serão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel no versículo 17 aqui do livro de Atos capítulo 2 diz e nos últimos dias, olha a confirmação, acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os, nossos, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, e naqueles dias, Profetizarão e farei aparecer prodígios em cima do céu e embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. Glória a Deus, né? O Senhor ele promete aqui derramar o Espírito Santo, o falar em outras línguas que está relacionado a essa profecia deste modo, falar em línguas é uma forma de profetizar. O significado básico aqui de, dessa profecia é o uso de nossa voz para o serviço e a glória de Deus, sobre o impulso direto do Espírito Santo. No livro de Atos, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O Espírito Santo também desceu sobre Cornélio e na sua casa. Glória a Deus! Todos magnificaram a Deus. Os discípulos em Éfeso também. Veio sobre eles o Espírito Santo e falaram em outras línguas. Glória a Deus! Aleluia! Então, essa é a promessa que o Senhor tem tem para a vida dos seus filhos, né, uma promessa de derramar o Espírito Santo de Deus, uma promessa de fartura, uma promessa de restituição para todos aqueles que se derramam na presença do Senhor, como nós lemos aqui no início, né, no, na, no livro do profeta Joel, né? para que nós venhamos se converter de todo o coração, para que os ministros do Senhor, os intercessores, aqueles que oram pelo povo, venham chorar, rasgar o vosso coração, não as vossas vestes, se rasgar, se converter diante do vosso Deus, porque ele é misericordioso, ele é tardio em irar-se, grande em beneficência e se arrepende do mal. Amém? glória a Deus, então diz o Senhor ele diz, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, para que chorem, para que se arrependam, porque o noivo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele procura um povo santo, um povo arrependido, um povo fiel, um povo que lava as vestes no sangue do cordeiro, vive em santidade, em purificação, se arrependendo do mal e voltando ao Senhor com o coração quebrantado e contrito na presença dEle. É assim que devemos ser, é assim que devemos estar, sempre buscando a consagração, a santidade, o arrependimento e a vontade de Deus para as nossas vidas para que Ele venha nos encher com poder, com a graça, com a unção, com o avivamento, porque o verdadeiro avivamento é o arrependimento, é que nós venhamos se voltar a Deus, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, amá-lo, obedecer os seus mandamentos, guardar na tábua do nosso coração, para que as promessas dEle venham se cumprir, amém? Graças a Deus, Esta foi a palavra, esta foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração neste dia. São 5 horas da manhã e 47 minutos. Um, um dia maravilhoso para todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Compartilhe essa mensagem, se essa mensagem falou o seu coração, porque eu tenho certeza que ela vai falar o coração de mais alguém das pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E o Espírito Santo de Deus, ele continuará falando aos nossos corações, aquilo que a gente né, nem sonhou, nem imaginou e nem pensou, é aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, que o pensamento dele são mais altos que os nossos pensamentos, e os seus caminhos melhores que os nossos caminhos. Amém? Glória a Deus, meu nome é Luana e fica essa palavra para a nossa meditação. Amém! Deus abençoe sua vida.